0: Velkommen tilbage til endnu en uge med endnu en gæst og endnu en samtale om sex. Hej, bare sex.
1: Ja, og den gæst, det er dig, Jørgen Ørting. Ja. Du er foredragsholder, tidligere tv-vært, og så er du altså Danmarks dronning af seksologi. Det har jeg i hvert fald valgt at kalde dig. Mm-hmm. For du er jo seksolog, og så har du din egen seksologiske uddannelse. Så du passer jo ret godt til, til temaet for podcasten, så velkommen til. Tak skal du have.
0: Og Jørgen, nu har vi jo fået en masse titler på dig. Men hvad går du egentlig og arbejder på her for tiden?
2: <laughs> altså, jeg er jo mest på min skole. Der uddanner jeg partiapeuter og seksologer. Og laver alle mulige forløb, tantra-forløb og foredragsaftener. Øh, altså forskellige ting, der gør sjælen glad.
1: Dejligt. Det lyder spændende. Det, det er nok også lidt det, vi egentlig kommer ind på
2: mm. i
1: løbet af i dag. Vi skal i hvert fald starte med at snakke om dit nuværende forhold, hvor du ikke var i fysisk stand til at penetrationseks, før du havde... Øh, åbne dit hjerte og følte dig tryg.
2: Yeah.
1: Og det synes jeg er en meget smuk historie, så derfor, så lad os da bare springe ud i den.
0: Velkommen til Bar Sex. Og Johan, det er sådan, at vi har altid fire spørgsmål, vi stiller til gæsten, inden vi går i gang. Mm-hmm. Og der er mange, der siger, at man ikke må spørge en kvinde om, hvor gammel hun er. Så derfor spørger jeg, hvad den <laughs> alder er.
2: <laughs> Smooth. <laughs> jeg er 61.
0: 61? Mm. Og hvordan ser en hverdag ud for dig?
2: Ja, øh, det kommer lidt an på, om jeg er på Langeland, men det er jeg jo nok i hverdagen, fordi at jeg er mest på Langeland, hvor jeg bor på sådan en gammel gård. Øh, mandag, tirsdag, onsdag, så tager jeg nogle gange til København torsdag, ellers fredag, lørdag og søndag er jeg i København. Øh, og jeg øh, arbejder i weekenderne, ikke? Mm. Og så holder jeg fri hverdagen. så hverdagen, det er sådan noget med at vågne, når jeg har lyst, og øh, til fuglesang, og forhåbentligvis en, en, en solopgang. Og så lidt badekar, og mm, så kan det være, jeg taler med en veninde i telefonen. Det kan være, ja. Det kommer lidt an på, om jeg er alene, eller om jeg egentlig vågner op med min kæreste. Der.
1: Ej, du lyder virkelig som en livsnyder.
2: <laughs> ja, jeg tror, ja, jeg tror, det er så vigtigt, at vi husker på at gøre vores glade ligesom jeg sagde før. Altså, jeg virkelig det der med, at vi, vi har det jo med at køre meget med disciplin, hver onsdag gør vi det, så gør vi det, så gør vi det. Altså det der med, at vi lever lidt, måske også kvinder, også sådan en maskulin øh, med, at vi gentager mm. det samme igen og igen, og det gør os bare ikke glade. Altså jeg tror meget mere på det der med, at vi øh, nærmest fra dag til dag, eller sådan, altså hvad, hvad vil gøre mig glad i dag? Ja. At det skifter det er dynamisk. Ikke?
0: Ja, for der er nogen, der elsker det der faste schema.
2: Jeg tror, det er flest mænd, der gør det. Altså Altså, det kan godt være, at, at, at altså, ud fra sådan noget med lidt struktur lidt tryghed, så passer det jo meget godt, når man mm. så gør man det hver tirsdag, så, så gør man det og det og det. Men sådan glæden, det der med at virkelig glæde sig til noget og...
1: Sådan og... spontaniteten på en eller anden måde, er det ja. den, der er, der er vigtig?
2: Bare sådan, ja. bare, eksempel, hvis man bare har en fri dag, så går man, nusser man rundt, som vi siger også kvinder. Ikke? Så, ah, så er det dejligt at bare gå og nusse rundt. Ja. Og hvad er det at nusse rundt? <laughs> altså, det er jo netop at gøre sådan lidt, gør, nå, så kører man lidt blomster, så gør man det lidt pænt der. Så nu er jeg lige gang med at lave lige mm-hmm. for tiden. Ikke? Og så laver man lidt det og lidt det, og finder nogle gamle breve eller går lidt på computeren, hygger sig med noget.
1: Og, og snakker med en veninde, det fik du også nævnt. Ja. Og, og vores næste spørgsmål, det er faktisk, hvem den sidste du snakkede telefon med er?
2: Altså i dag? Ja. Okay, det er så en, der hedder Lasse Jensen fra TV Fri. Ja. <laughs> Eller en, der laver TV-projekter, ja.
1: Der er, der er en masse forskellige ting, du har gang i hver hverdagen, kan vi høre. Ja. Der er også et spørgsmål, som leder os mere på, hvad vi skal snakke om, og det er, hvordan er dit sexliv her for tiden?
2: Altså, nu har jeg et rimeligt... Aktivt, altså, jeg har faktisk fået et aktivt sexliv. Mm. Altså, altså, så kan man så sige, hvad er aktivt? Ikke? Det er jo sådan individuelt... Vi bor, jeg bor så mest på Langeland. Han bor i København, så øh, nogle gange er han med mig på Langeland, og nogle gange er jeg jo i København, så det er jo sådan, vi bor ikke sammen. Vi har været sammen et halvt år nu. Og... Men jo, jeg har faktisk et rimeligt, også rimeligt nyt, kan man sige, erotisk liv, fordi jeg har jo holdt pause i, i mange år. Fordi, ja. altså ja, da jeg der blev skilt, så holdt jeg en pause først på et år, og så tænkte jeg, nu var det også, også lidt i gang. Så, så, ja, så mødte jeg bare sådan lidt random øh, gut, som jeg lige ydede mig lidt med, bare lige sådan... Bare lige ligesom to-tre gange for at komme videre, ikke også? Og så gik der også en pause, lang pause derfra, og der har ikke været særlig meget. Så havde jeg lige et halvt år med en ekskæreste i løbet af de seks år, jeg var, har været alene. Så jeg har ikke været særlig uh, seksuelt aktiv. Nej. Kun uh, verbalt, kan man sige, at tale om det, ikke?
1: Mm. Hvordan er det
2: så at være i gang igen? Ikke? Altså, spændende. Ja. Altså, virkelig dejligt. Uh, uh, mm. Altså... Og, og ja, det jeg altså også synes det er rigtig spændende, det er egentlig det der med, at nu har jeg jo været i overgangsalder, og, 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 og man er begyndt at tale om overgangsalder, og det er sådan lidt en udfordrende periode og sådan noget. Men der er jo ikke så mange, der taler om det der med, hvad sker der efter overgangsalderen? Og der vil jeg egentlig lige slå et slag nu, hvor jeg har chancen for at sige, der bliver det alle tider. Altså det bliver som, du er 18 igen.
0: Hvordan bliver det anderledes?
2: Skønt. Jamen, det bliver bare så, altså det er ligesom om alt det der, der er lidt, altså der er sådan lidt fysiske udfordringer under selve, Øh, overgangsaldersperioden. Altså med tørre slimhinder og svedeture og sådan noget. Men når man så kommer ud af det år, altså når det er færdigt, så er det virkelig ligesom at være 20-25 år igen. Det er ligesom det hele bare fungerer og øh, kroppen er glad og har lyst og øh, der er ikke den her cyklus og menstruationscyklus. Det gør også, at der er sådan en følelse af, at sådan, man er altid parat, øh, altid parat og renagtig. Sådan føles det ikke også. Ej, det og skuldt. også mere frisk egentlig ja. på den anden side, fordi man ikke har menstruation. Den tager meget energi.
1: Jeg har også hørt noget med, at øh, der er nogle gange problemer med øh, øh, seksuelt øh, spredte sygdomme på, øh, på øh, plejehjemne, Fordi at, øh, ja. de bare løber rundt og har det sjovt, ja. altså, de ældre mennesker. Så det er jo dejligt at vide, at seksuelt stopper jo ikke bare fordi, er man når en vis
2: alder. Ej, og de har det lært prævention, kan vi høre. Ja. <laughs> det er godt, de unge ved noget om det.
0: Johan, inden vi dykker ned i den her seksuelle oplevelse, kan du så ikke lige fortælle os, hvorfor du har valgt at tage den med? Hvorfor det er noget, vi skal høre om?
2: Altså, da, da I ringede forleden dag og, og lige fortalte mig om programmet her, øh, så fik jeg nemlig at vide, at du skal dele lidt af dig selv sådan en, om en seksuel oplevelse, du har haft. Og så, dem er der selvfølgelig mange af på et langt liv, ikke? Som seksolog. Øhm, men ja, så hvad for en skal man så tage ud af alle dem? Så kan de så godt bare være det nyeste. Ja, yeah. Ikke også, hvad det nyeste det, sådan, det nyeste er jo, at jeg er startet igen, og, og fra en er holdt øh, pause i lang tid. Hvilken jeg er glad for, at jeg har gjort, ved jeg lige sige. Altså, jeg er så glad for, at jeg ikke havde den der panikagtige, at man har jo også et behov, og man skal jo ud og, og finde. Altså, nej, egentlig bare stå i sit eget lys og være kæreste med livet i en periode. Altså, Glæde sig over det, man har, og være der for dem, der mm. nu er der.
0: Ikke? Ja, for historien starter jo egentlig med, at, at du bliver skilt.
2: Altså det er, så, ja, de her seks, det er snart syv år siden, ja. ikke? jeg bliver skilt, og så det der, jeg så øhm, netop lige, det tager jo lige et par år at komme over en skilsmisse, hvis man har været sammen i mange år. Det tager lige de der to, to år, synes jeg. Ja, og hvordan, jeg, år, hvordan, hvordan var
0: det? Hvad var det for en periode i dit liv, da I da blev skilt?
2: Altså man kan jo sige, det er den periode, hvor man samler guldklumper. Altså hvis man vælger at sige, at man ikke har travlt med at komme videre, men at man faktisk gerne vil tage de erfaringer, der er efter sådan 15 års ægteskab. Altså hvad, hvad var vi gode til? Hvad var vi ikke så gode til? Hvad var jeg ikke så god til? Og har jeg fået ryddet ordentligt op med min Man Har jeg fået sagt undskyld for der, hvor jeg synes, jeg ikke var så dygtig? Og altså sådan hele det der oprydningsarbejde Altså, der er jo guld i krisen, ikke? Altså, der er, der er guldklumper at hente der, mm. ikke? og hvad de gør lidt ondt. Ja, øh, de, jeg følte det bliver, du
1: også, at der var guld og hente, da du stod i det?
2: Ja, det vidste jeg godt. Okay. Ja, det vidste jeg godt. Her ja. er der noget at lære, ikke? Mm. Også det var faktisk ham, der gik fra mig, jo. Altså, det var altid det værste du blev gået fra. Mm. Øh, så, det, så derfor var der jo øh, mægtigt meget, jeg alligevel kunne øh, lære om, at jeg havde haft for travlt, jeg haft for lidt, øh, Altså jeg har simpelthen prioriteret for lidt tid til at bare sidde og du ved, jeg ude i værkstedet, hvor han var, og stille spørgsmål til ham. Og, altså, altså, livet, det, det virkelig var, var hæftigt for mig dengang. Altså, der havde jeg virkelig travlt.
0: Mm. Og hvad med de her guldklumper, hvordan tog du dem til dig?
2: Ja, det der med at, at finde ud af, okay, hvor svigtede jeg? Og så skrev det simpelthen på, et, øh, der skrev jeg så nyt første år, da der var gået et år i vores kvarter i 12, der skrev jeg så sådan et, et brev til min eksmand, hvor jeg skrev fire punkter. Så skrev jeg alt det hvor jeg synes, jeg havde svigtet, og jeg tog alt på min tallerken. Altså ikke bare halvdelen, men to, simpelthen det hele. Undskyld, jeg svigtede dig. Og så skrev jeg alle de områder, hvor jeg kunne finde noget hvor, Så skrev jeg anden punkt, det var, jeg skulle i stedet for have gjort sådan her. Og så i tredje punkt skrev jeg, ta- øh, tak for alt det, jeg kunne sige tak for. Og fjerde punkt, det var, øh, frøet kaldte jeg det, sådan, den her relation. Med den her relation kunne jeg godt tænke mig, at, at vi havde det på den her, den her måde ikke? Mm. fremtidigt. Den har, den har jeg faktisk puttet ind i min nye bog, den her metode, som jeg så lige skabt ikke helt hurtigt. Ikke? Men da jeg så fik sendt den mail afsted med de undskyldninger der, det var som en kæmpe frihed. Og hvordan regerede han? Jeg oplevede også rigtig rørt over det. Ja. Og det var egentlig ikke noget behov for, at han skulle skrive tilbage. Det var ja. bare det, at jeg havde fået sagt, at du ved, jeg havde fået tilgivet mig selv, kan man egentlig også sige, og at det hele at taget mit ansvar. Ikke? Mm. Og på den måde egentlig sådan havde mm. Men næste dag var der en mail fra ham om, at han var blevet rørt, og han var virkelig glad for det. For det er jo altid rart, når folk kommer med sådan en, ikke?
1: Jo. Hvor lang tid gik der, fra at I blev skilt, til at du, hvad kan man sige, var, var, var helt okay med det? var over det?
2: Jeg tror sådan tre år faktisk tog det. Fordi jeg fandt ud af, altså det er, jo, det er jo ret spændende. Altså alle kriser er jo spændende. Altså vi gør jo alt for at undgå dem, ikke? Men altså... Alt terapi handler om face your fears jo også, ikke? Så det der med, at jeg opdagede, at det, det, egentlig, det der virkelig, virkelig betød meget for mig, det er det der connection. Altså det der med, at øh, jeg var jo vant til altid lige at ringe til ham fra bilen, eller sådan. altså du ved, hver gang der var et eller andet, så ville jeg lige ringe og snakke med ham om det, og den der connection. Og så inden man bliver skilt, så er der ligesom disconnection. Det ved de fleste der, men der disconnecter man. Det er jo derfor, man bliver bliver skilt. Og alligevel er der en kæmpe længsel efter at connecte nede under den der disconnection. Og jeg kan huske, da han nemlig gik, så var smerten den der, er vi aldrig noget at connecte? Åh nej, kan vi nå det nu Åh nej, det kan vi jo ikke rigtig nå, fordi han var jo videre. Så det var det, det, der var smerten. Det var den der længsel efter at connecte. Og så og så hjertesorg. Hvad er hjertesorg? Øhm, altså det er jo egentlig, øh, at man ikke kan få afleveret sin kærlighed til den rette person. Mm. At man går med den der øh, lyst til at connecte, lyst til at sige tak, eller jeg er vild med dig, eller jeg har altid været vild med dig, og jeg forstår godt, du gik, øh, men tusind tak. Altså den der kærlighed, man stadig har i sit hjerte. Ikke? Vi har jo alle sammen givet et lille stykke af vores hjerte til dem, vi har haft kære. Mm.
0: Johan, jeg tænker, hvordan kom den her disconnection til udtryk?
2: Oh, disconnection, det er lidelse jo. Altså, connection, det er lykke. Når vi connecter, vi kan jo mange ting, ikke? Connection har mange ben at stå på, ikke? Det kan være børn og fritidsinteresser og al natur sport, politik. Altså, der kan jo være meget der. Men disconnection, det er jo der, hvor at vi øhm, har afstand. Altså, det er der, hvor man hver især går i sin egen lille silent treatment, eller altså en af de der tre øhm, reaktioner, der findes, de der kæmpe flygt eller frys. Det er jo ikke sjovt at være i nogen som helst reaktion, og det skal vi også helt væk fra. Vi skal jo lære at kommunikere sårbart. Vi skal jo lære at sige, oh, der blev jeg lige trigget. Uh, der fik, følte jeg lige det her. Jeg ved godt, det ikke er din hensigt at trigge mig. Jeg blev bare lige trigget. Jeg har lige brug for at få en krammer, eller hvad det kan være. Ikke?
0: Så hvordan, hvordan havde du det med den her disconnection? Dårligt. Men tænker, hvordan kom det til udtryk for, for jeres forhold?
2: men det er altså sådan er, ved alle, der er blevet skilt, eller altså det der med, at afslutning er disconnection jo, altså der, hvor man ikke, altså i starten er det jo vidunderligt, når vi connector, vi er sammen, vi kigger hinanden i øjnene, vi trækker vejret igennem hinandens mund nærmest i forelskelsesfasen, ikke? Og så det der, den der afstand, som der så kan komme til sidst, fordi at man simpelthen bare er for, blevet for sårbar, og man ikke længere kan kommunikere øh, sårbar, fordi det Altså, ja, man er sårbar, og samtidig kan man ikke kommunikere sårbart. Altså, man er, på en eller anden måde har man fået skjold på sig, men det eneste, der vil hjælpe, det var at smide de skjold, og så sårbart sige undskyld, eller, eller man kunne sige sådan, jeg savner dig, eller jeg savner vores kommunikation, ja, skal vi ikke sætte en weekend af, hvor vi lytter til hinanden. Mm. Og interesseres for hinandens smerte, ikke? Hvad din smerte? Hvad min smerte? Altså, det der med at finde den i sårbarhed, men i afslutning er der bare sjældent den store sårbarhed.
1: Men du siger, at der går omkring tre år, før du er over det og okay igen.
2: Ja, altså, jeg har jo været okay hele vejen hjem. Jeg ja. har prøvet det før. Mm. Det er ikke første gang, jeg er blevet skilt. Det har jeg prøvet før, og jeg har haft mm. mange relationer, og jeg arbejder jo også med det. Og jeg er bare nysgerrig på Jeg er nysgerrig på sådan en proces. Altså, øh, det lærer jeg jo af at bliver en bedre terapeut af, også, og så et bedre menneske af. Mm. Og selv at gå igennem. Det gør vi jo alle sammen, ikke? Med empati og... Jamen
0: jeg tænker også, når man, når man selv underviser mm-hmm. som parterapeut mm-hmm. og så stadigvæk være ked af det over en skilsmisse. Også, men du siger stadigvæk, det er spændende. Hvordan var det at rumme alle de her ting?
2: Altså en opdagelsesrejse, ikke? Det er hele livet jo. Altså jeg ser jo livet som en skole, at vi går her, vi er her for at lære noget. Og, og så du ved, og, og man får man ligesom det, man skal lære, det får man ligesom hele tiden øh, gentaget, indtil vi får det lært. Og så kan vi ligesom rykke op i næste klasse. Det er sådan, jeg har det. Mm. Og, og jeg kan godt lige at rykke op i næste klasse. Men det sker først, når vi, op, altså, når vi har været inde i det, ser smerten og dybt går igennem. Det er simpelthen ikke at bange for det, øhm, mm. ser og, det i øjnene og går igennem processen.
1: Og du siger, at hjertesor, det er, når man ikke har mulighed for at give den kærlighed, man ønsker til til det menneske, man helst vil give kærligheden til. Men på et tidspunkt, så begynder du jo lige så stille at kunne give din kærlighed ud til nogle andre, og du møder jo også et menneske. Og hvad var det for et møde?
2: Ja, altså for et halvt år siden, fik jeg sådan en kæreste, der er blevet spurgt mange gange, og mange har undret sig over, at jeg skulle gå alene i seks år. Det er også første gang, jeg har været alene så længe. Men hvor har det været dejligt? skal jeg lige hilse sige. Og de, de sidste tre år og de seks år, var det jo bare vidunderligt. Altså det der, det er jo let at bo alene, det er let at være alene, det du, man kan give sine gaver til så mange andre mennesker, der jo... Kærligheden er jo fri. Var, var det selvvalgt, at du var alene så længe? Ja, ja. Altså jeg har jo heller ikke været på nogen sociale medier, og jeg, jeg vil ikke være sammen med nogen, før jeg, øh, før jeg blev forelsket. Altså, sådan, altså jeg er meget sådan øh, love. Mm. Altså enten er vi til love, eller også er vi til porn de også sådan kan man i hvert fald nogle gange, man kan også være til lidt af hvert.
1: Hvad, hvad mener du med det? Enten er man til love eller porn? Eller
2: sådan grundlæggende, hvad er vi så? Vores seksualitet, altså jamen, faktisk ja. seksualitet, er den mest love eller den mest porn?
1: Og hvordan kommer de to
2: forskellige ting til udtryk? Altså for eksempel, når, hvis man er mest til love, så er man øh, og nok også, der, der er, er man så ikke så meget til det der sådan, Nå, man har jo et behov, man bare skal ud og dække. Om jeg går lige på Tinder og får fat i en, jeg kan dække det behov sammen med. Altså, det, den, den er svær at lave, når man er til love. Fordi der, er man, der, vil man gerne, der tænder man jo på at være forelsket og at have kærlighed i sit hjerte og se den anden i øjnene og, og, og på en eller anden måde have noget, man kan bygge på. Altså gå dybere med. Mm. Har du
0: altid været til love, så?
2: Ja, jeg har altid været. Jeg synes, det er vildt interessant alt det andet også. Det er jo det, der er med seksologen. Jeg er jo en mega nysgerrig, og, og jeg, kan, jeg synes, det er bare sjovt at høre alle de der andre ting. Men personligt er jeg bare til lov.
0: Hvad, hvad, hvad lærer du så den her periode, hvor du er, hvor du er solo?
2: Mm, jeg lærer jeg, altså i hvert fald at stå selv og komme i balance. Altså at komme op på next level, kan man egentlig godt sige. Med det der med, at man kan være påvirket af sine følelser meget. Man kan være påvirket af sine tanker, og der skaber følelserne også. Og sådan. Men man kan også være op lidt i det der high vibration High, high vibration, det lyder måske sådan lidt spøjst. Men hele det der med, at man, øh, for eksempel hvis man arbejder meget med sit eget selvværd, jamen så kan man jo godt være sådan en til sidst, der, kan, der har fyldt sin egen kærlighedsbeholder, fordi det er ens eget ansvar dybest set. Og så egentlig kunne gå ind i et lokale og være love. Altså det der med, i stedet for at man vil have noget. Altså der er, der er virkelig en energiforskel på det der med at komme ind i et lokale og sådan, jeg håber I vil elske mig. jeg elsker mig. Mm. Og jeg håber, nogen synes, jeg er pæn og sød. Eller omvendt, at man faktisk kommer ind og elsker folk. Altså har på en eller anden måde overskud til at se andre og elske andre. En kæmpe ændring i energi. Og for at kunne gøre det, så handler det jo om at fylde sin egen kærlighedsbeholder. Altså selv tage ansvar for sit eget selvværd.
1: Og det var det, du gjorde?
2: Det er det, jeg har brugt ja. de her år på at lave selvværdsarbejde, og haft en uddannelse også omkring selvværd, og skrevet en bog om det, og... Mm. Og på et tidspunkt,
1: så er du fyldt så op af kærlighed, at du er klar til at møde din næste kærlighed i en person. Og det vil jeg altså gerne høre, det her møde med ham, som I skal høre meget mere om.
2: Hvornår opstår det? Altså først, så skrev jeg lige en bog i sommerferien sidste år. Eller, eller man kan sige, det, det, altså det er halve år, sidste, altså foråret sidste år. Der skrev jeg en bog, hvor jeg, man kunne egentlig godt sige, at det var manuskriptet til det, jeg egentlig selv ønskede. Altså kan jeg se bagefter at jeg egentlig har skrevet en bog om øh, det bevidste parforhold, altså der, hvor vi kan kommunikere frit og åbent om det hele. Altså der, hvor der ikke er nogen hemmelighed, eller der, hvor, der ikke er, hvor det ikke er svært at, altså, at kommunikere om sex, men hvor man for eksempel holder et fredagsmøde, hvor man spørger sådan hinanden, hvordan har jeg været som partner for dig i den her uge? Hvordan har jeg egentlig været som sexpartner for dig i den her uge? Altså den der bevidsthed, i stedet for at vi sådan skal fortolke, og vi skal gætte hinanden og... Vi tør ikke tale om tingene. Så der fik jeg skrevet den der bog, og der havde jeg så receptionen den 24. august. Og måneden efter, præcis den 24. september, der holder jeg en fredagsbar øh, inde i mit hus på Christianshavn, hvor jeg, det gør jeg en gang om måneden, holder sådan en fredagsbar, hvor folk kan komme ind og have det sjovt, og der er noget underholdning. Og der møder jeg så ham, jeg er sammen med øh, nu. Spontan, og det er det spontane møde, som jeg godt kan lide. Altså det der live. Lige pludselig så står der bare den menneske der og kigger og man selv, altså at der sker et møde et, der sker simpelthen et klik. Kan du prøve
0: at beskrive det her menneske du møder?
2: Åben. Øh, vi ved, vi, han kender ikke mig, han ved bare, at han er bare inviteret ind til det der, øh, og det kan jeg godt lide også, det jeg kan godt se hans øjne, han er, ikke sådan, han er ikke sådan starstruck, eller det kan jo godt være nogen, der kommer ind i huset netop sådan, ja, han er meget sådan, gud nej, wow, eller det er bare sådan et wow-møde, vi har, vi siger ikke noget, vi ved ikke, hvem hinanden er, vi ved ikke, hvor gammel hinanden er, vi, der er bare et, et kæmpe møde, øh, øh, bare lige hvor, vi, bare lige nikker, hej, altså sådan, jeg, ligesom, jeg er jo været inde, så jeg er sådan, oh, velkommen, ikke også sådan, og så er, så er der ikke rigtig mere der. Og så går der øh, lige en times tid, eller sådan noget. Så kan jeg se, at han står og taler med øh, min... Øh, altså, jeg glemmer ham i den der time. Men så kommer jeg sådan der ud ved baren. Og det er så min øh, kollega Lucas, som jeg også laver podcast med, der står i baren. Og han står og snakker med ham her. Og så går jeg hen til baren sådan spontant og siger sådan, hvad, har du lyst til at danse? Det vil jeg aldrig, altså, vil jeg aldrig spørge om, altså med at gå hen og spørge en har du lyst til at danse? Øhm, og, 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 og så siger han faktisk sådan, det ville nok ikke være mit brightest moment, øh, hvis jeg skulle det. Altså sådan, jeg ville hellere være bag en mikrofon, sagde han, sagde han så. Øh, og så siger jeg sådan, hvis du skulle, hvad for noget musik skulle det så være? Altså hvis det skulle, altså jeg lå mig ikke afvise, kan man sige. Måske vil nogen føle sig afvist, der. Ja. jeg føler mig ikke afvist. Det er jo godt sådan, at han prøvede, ikke? Øhm, så, så, så sagde jeg, at øh, jeg tror godt, jeg ville kunne lave et par moves eller noget, Michael Jackson, eller sådan noget. Fup, så løber jeg ind med det samme og får sagt til DJ'en, gad du... Øh, øh. <laughs> og så glemte jeg egentlig lidt alt om det, fordi så gik der jo noget tid, og så lige pludselig, så hører jeg så et øh, Billie Jean-nummer der, øh, øh, ude og være opmærksom på, på det sådan helt. Man kigger alligevel sådan rundt, og så ser jeg, at han er gået ind. Altså, der er han faktisk øh, gået fra den bar og gået ind og tænkt, han tænkte, ej, så må jeg hellere stepper op nu. Så han går faktisk ind på det danske der. Og så kommer jeg derind også. Og så går der ikke. Så danser vi der, og det kan han udmærket kan. Han er musiker, det kan han udmærket. Måske bare føle sig lidt det, der er kædet med det. Og så, og så begyndte vi med det samme at stå og holde om hinanden og kysse hinanden. Altså, vi havde ikke engang talt sammen. Og så med det samme står vi der på dansk og bliver stille og, og, og mærker hinandens krop og, og duft og kender, kender sådan, eller den der sådan, mm, ej, det her føles virkelig godt. Og så går vi lige ud i min, der er sådan en havestue, så går vi derud, og så begynder vi at snakke sammen, og der spørger jeg sig, hvor gammel er du øh, på et tidspunkt? Jeg spørger lige, hvad han hedder, og, hvad, hvad, altså, og så håber jeg bare, at han siger 40, altså mindst 40, jeg håber han siger 43, øh, nu er jeg 61, jo. <laughs> der siger han, så altså 35. Og det er jo, som det er. Øhm, Hvordan reagerer du på det? Egentlig gjorde det mig ikke noget. Altså, jeg, jeg, jeg har jo hele tiden tænkt i den her periode, hvor jeg har været alene, at jeg skal have en mand nogenlunde på samme alder som mig. Fordi jeg havde jo en mand, der var otte år ældre end mig før. Så jeg sådan forestillet, mig, at man skulle i hvert fald ikke være yngre end 47. havde jeg tænkt? Men øhm, det er, som det er jo at det var der, det skete, og, og man må være varsom der, hvor det sker, og det, det må man jo bare være glad for. Det er jo som sagt i hvert fald ikke noget, der sker hver dag, at man får sådan en, at der, at der simpelthen tændes sin gnist. Og så den aften der, der, der uh, aftalte vi så bare, at uh, let's go slowly, men mødes igen. Os, uh, så vi har aftalt, at altså, så snakker vi sammen i telefonen et par eller, for dage efter, og aftaler at mødes næste fredag, og så hvor, har vi så vores første date. Der. Hvor
0: mødtes I henne så?
2: Så mødtes vi ind i mit hus igen, øh, der om aftenen, der fredag aften. Når han var kommet en time for tid, Jeg kom et andet sted fra, vi skulle ligesom begge to øh, ankomme derind til. Så han var sådan helt, du ved, taget fint tøj på, og måtte sætte sig over en time et andet sted på et, en café og vente, og at købe gave, og var, så var sådan, wow. Det er jo egentlig første date, der er meget vigtigt, ikke? Altså sådan, hvad der sker den første aften, det kan jo måske godt ske, men sådan den første date. Mm. Hvor man er sådan helt clean også, ikke? Altså, der har man ikke drukket nogen øl i forvejen, eller...
0: Hvad har han købt i gave?
2: Han havde købt sådan en øh, pyramide, sådan en øh, krystalpyramide, som samtidig renser øh, øh, sådan, øh, hvad hedder, sådan noget fra mobiltelefoner og sådan noget. elektrisk
1: strålinger? Ja, sådan noget
2: stråling. ja. Mm. strålinger.
1: Ja, jeg... Øh, det virkelig flot. Ja, jeg er meget interesseret i det her med, at du siger, at første gang, I snakker, der tænker du nærmest en gang over det, du glemmer ham faktisk igen. Og så altså, lige pludselig... Så står jeg bare og kysser på dansegulvet. Altså, ja. hvornår kan du mærke, at du har lyst til ham?
2: Jo, ja, det vilde er, det er bare aldrig noget, jeg har gjort derinde i det hus. Der er aldrig nogen, der har set mig stå og kysse med en eller anden random uh, gut, eller nogen som helst andre, så det er jo også bare vildt for mig at gøre det. Ja. Altså, også det, jeg sagde til ham, det har, der er ingen, der har set før det her. Det er første gang, at jeg gør det herinde. Så det må
1: også være en stærk følelse. Hvornår kan du mærke, at du bare har lyst til ham? Du ja. har lyst til at kysse ham?
2: Og jeg har bare jahat på. Altså, ja. Jeg tillader mig det, og jeg har også haft den der. Øh, øh, jeg har det bare sådan, jeg er ligeglad, ved, hvad andre tænker her. Altså, jeg synes, jeg fortjener det så meget. Mm. Jeg synes virkelig, jeg fortjener det, så yeah. derfor så har jeg det også bare sådan, det første gang. Og det er selvfølgelig lidt underligt for, for mine elever og studerende. Sådan, mor kysser en eller anden-agtig, eller sådan hvad, hvad er det lige, der sker her? Ikke? Det er selvfølgelig noget, man lige skal vende sig til. og altså Når jeg er lidt ude af kontrol, kan man sige, ikke? Mm. og tillader mig vel at, at, at vælge det. Men så på vores første date der, der, der er han allerede, altså han er meget sådan fysisk. Vi er to meget fysisk, og han, han er med det sammenhængende sådan på min krop eller sådan, der er lige en hånd på ryggen, der er lige en hånd. Det er altså sådan fysisk møde, og så har vi det jo bare sjovt. Og det er jo altid det, der sker med forelskelser, det er, at man har det sjovt. Altså man griner jo helt vildt. Altså det er jo virkelig der, kan, kan I huske det, eller nu ved jeg ikke, måske I også er nyforelsket. Så er man i, eller I man ved godt, I måske ikke i hinanden, eller, <laughs> Nej. eller, eller hvad? Nej. Men der er der jo virkelig meget humor de første mange måneder. Altså man jo griner alting, ikke? Mm. Så også den aften, vi har det simpelthen så sjovt. Og så ender vi så op, jeg har et øh, værelse der i huset, og, øh, og ender deroppe, øh, og kysser videre, eller kysser, jeg ja, kysser videre der, og rører videre der og sådan noget, og jeg har et fortøjet af. også lidt i gang, og sådan noget, det er.
0: Hvordan, hvordan går I i gang?
2: Altså, vi har i hvert fald tøjet. Jeg, 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 altså, ja, hvordan, hvad er det? Jeg kan ikke engang rigtig huske i detaljer lige præcis den aften, fra den næste aften, fra den næste aften, fordi det minder lidt om hinanden, de der, de der første tre gange, faktisk, minder en lille smule om hinanden, hvor det er totalt hot, øh, og bare helt vild med at kysse hinanden, og hinandens kroppe, og sådan noget der. Men jeg kan bare mærke, at øh, jeg kan ikke bare øh, have sex. Altså, jeg, kan ikke bare, ja, jeg kan ikke bare have penetrationssex. Nej. Men jeg overhovedet ikke ved noget om. Det er sådan to og et halvt år siden, jeg, jeg havde en, et halvt år med en ekskæreste. Og, og ham kendte har jeg kendt, siden jeg var 33. Og vi har sådan løbende mødt hinanden igennem vores liv, i jævne øhm, Ham havde bare et halvt år, og det fungerede jo fuldstændigt. Det der var ikke noget. Men også, det var bare en eks. Ham kendte jeg. Jeg tror, det er sådan noget der. Ikke? Øhm, men så i hvert fald, så de her to og et halvt år efter så er det er ikke bare sådan, man kan ikke bare penetrere mig, altså fandt jeg ud af. Og, og, og det, jeg fandt ud af, det var også, at når jeg havde været sammen med ham om natten, jeg blev simpelthen så rørt i mit hjerte, øh, for eksempel når jeg kørte hjem i min bil til Langeland, eller gik tur på Langeland med min hund, så var jeg bare sådan, jeg blev simpelthen, altså tårerne løb bare ud af, af øjnene på mig, og altså det der med, at jeg, jeg følte virkelig, at, jeg var ved, at mit hjerte smeltede. Altså, at det var ligesom mit hjerte, det skulle bare åbnes, før jeg kunne åbne min vagina, så skulle, så skulle hjertet åbnes. Altså det, det hører bare med, også derfor jeg ved, jeg bare er så meget til love. Altså der er ikke nogen penetration, uden mit hjerte er åbnet. Altså det hænger Hvad, sammen.
0: Hvordan riggede han på det? Jeg snakkede ja. I om det?
2: Ja, vi snakkede ikke om første gang, sådan fordi det var nok. Altså det, vi foretog os, var jo rigeligt interessant nok, og det også anden gang. Men så i telefonen øh, fortalte jeg, eller så, mens jeg græder sådan noget, det er jo sådan... Mens du græder? Ja, det der med, at jeg, jeg, jeg smelter. Altså, jeg havde det der med, at jeg smelter, at jeg smelter mit hjerte. Jeg kan bare mærke, at jeg bliver så følsom nu. Gud, lige pludselig bliver, føler jeg, at jeg lidt bliver afhængig af en. Eller ikke afhængig, men sådan, når jeg begynder sådan, i det øjeblik, man er vild med en, så bliver man jo...
1: Bare de der intensive, intensive følelser, altså kærlighed og taknemmelighed, ikke?
2: Hvor en, ja. der gerne vil det samme. En, der har det på samme måde som en, og en, der bare er i totalt på, mm-hmm. og ved det og er modig med mig. Altså, en, der er så modig. Altså, han er også mega modig. Han tør det her... Og han er bare på og du ved, Han er ikke generet. Og, øh, men også sådan, men vi er netop sådan, altså så fint justeret på, for os begge to, Meget sandt begge to, så han mærker jo det samme egentlig som mig. Men, øh, men, øh, men den der med at øh, slowly, slowly åbnes mit hjerte og kærlighed, når vi er enige om vores kærlighed, altså vi, vi har det på samme måde. Og sådan med at øh, mit hjerte åbnes, så kan vi så. Så, så har vi så. Den første gang, vi så har rigtig penetration, han, har så, han bliver så syg. Jeg tror, der tredje gang, vi ses, da vi er ude at gå ud ude i dyrehaven, og øh, har ikke nok, der er det egentlig koldt, finder vi ud af, og vi har, vi har egentlig ikke nok tøj på øh, til at gå den lange tur, vi går. Vi går en hyggelig tur igennem dyrehaven, og ned i så rødværet krog og spiser kager og drikker kakao og tilbage igen, og, 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 og der han, følger han forkyldet bagefter. Og så spørger jeg ham en af dagene, om han har lyst, når han er så syg, om han har lyst til at få besøg, eller om han har mere lyst til at være alene hvor han så siger, at han har faktisk lyst til at komme. Og den aften, der, hvor han egentlig er syg, men, men ikke sådan syg med feber og sådan noget, det er faktisk vores første nat, hvor han egentlig også sov, og jeg sov var. Det var vores første penetration night. Mm. Det er der, det første gang sker fuldt fuldbyrdet.
0: Og hvordan skete det? Kan du prøve at slede ind i det?
2: Det var så lidt underligt, da det sker. Altså det der med, at nu var der åben. Nu var min krop åbnet. Og også det at være tro over for, at. Gud, det tager tid at åbne et, et krop. Det tager, altså, man kan ikke bare penetrere Nej, en for, kvinde. For I altså. havde
1: prøvet før, hvor ja. I, I, I lå,
2: at I skulle have men, men du kunne ikke fysisk. Når, uden at vi nogensinde talsatte, at det ikke kunne lade sig gøre. Fordi at det, det, altså, man kunne bare godt mærke, at der var lige en blokering. Eller sådan, ja, sådan, ja, i dit underliv. Uden at det var det der, der hedder vaginisme mm. For der er en en, en en, man kan sige, en en kvindelig dysfunktion hvor at man han en skedekrampe der man kalder vaginisme det var ikke det det var bare det der med at uden kærlighed eller uden hjertet åbne uden min krop er åbnet kan det ikke lade sig gøre mere eller det, det vil jeg ikke mm. altså personligt heller.
0: Jeg tror det, det det gjorde noget at i begge to var sårbare at han var syg og måske også vi ja. som sårbare sidder for dig.
2: Det ja, tror jeg virkelig. Hvordan
0: hvordan gjorde det det anderledes?
2: Men det der med, at vi begge to viste er ja, sårbarhed, og på den måde er det også meget lettere at føle kærlighed, og, det, og man har meget mere lyst til at komme helt tæt på, ikke? når man ikke har nogen skjold, og man, man bare er bare helt nær. Ikke? Altså, det er jo bare så smukt, mm. når man er der, og hvis vi kan bevare den, det er jo det, der ligger meget i forelskelsesfasen, og også den der sårbarhed, at man røber for hinanden, hvor man er, og man savner hinanden, og man kan bare kysse i lang tid, ikke? Mm. Nu er vi været sammen et halvt år. Der er allerede gået et halvt år. så altså, det er virkelig, virkelig så spændende, synes jeg, at møde en. Og så er det jo også spændende med den her aldersforskel, vi har, ikke?
0: Hvad er der spændende ved den?
2: Ja, hvad der spændende ved den? Mm. Ja, det giver jo en, øh, en modsætning. Altså, øh, altså det, det er spændende på, at der er mange temaer omkring det faktisk. Det er en kæmpe samtale, ikke? Altså, det med alder.
0: Ja, men jeg, jeg tænker også bare, hvordan er det spændende for jer,
2: Altså, at for det første er der, er der polaritet. Øhm, altså, det er der også alligevel, om vi havde en alder eller ej. Men der er en modsætning, og der er også det der med, at vi kan ikke bare lave den historie, der hedder, så lede de lykkes til deres dages ende. For os handler det rigtig meget om at være i nuet. Og, og, bare, og, og virkelig være i nuet. Ja, vi ved ikke, hvor det ender. Vi kan jo hurtigt regne ud, og når jeg er 80, så er han noget andet, ikke? Altså, sådan, så det er jo ikke den, vi kan lave. Altså, vi, vi kan kun lave nu. Og virkelig være glade i det nu, vi har, uden at have en sikkerhed.
1: Johan, hvis vi vender lidt mere tilbage til det her med, at du i starten ikke kunne have penetrationssex. Mm. Så jeg, jeg forstår bare, altså, hvis det var mig, som lige pludselig kunne blive penetreret, så tror jeg, jeg ville blive bange og mm. øh, virkelig utryg. Ja. Men det var du slet ikke. Hvordan kan det være, no. du reagerede? Nå, det var du.
2: Ja, jeg var også sådan lidt der at jeg aldrig prøvede før. Ja. Altså sådan, gud, hvad skal sag, jeg der? Sag, sagde du der? det til ham? Jeg sagde det prøvede. til mine veninder og min søster, så sådan, nej, ja. det er så mærkeligt det der. Og sådan, jamen det kommer. Det, de sagde også, de, 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 det kommer. Det, det, det kan man godt forstå udefra, jo. Man kan mm. godt forstå det udefra, at man... Og, og, og så altså også det der med, at jeg, jeg tror, jeg er meget sådan, øh, hvem jeg lukker ind i mig. Eller sådan, jeg er meget øh, øh, sådan, hvad hedder det ord? Mm. Omhyggelig ja. eller selektiv. Ja, ja. absolut. Mm. Og netop det der med at have været så selektiv i de her år, og ikke ville. Selvom det kan, der kan da helt sige, altså der er ikke noget, jeg har glædet mig så meget til, som at begynde at kysse igen. Eller han have, have en kæreste. Jeg har virkelig glædet mig til det. Jeg har bare ventet. Mm. Jeg har været tålmodig. Jeg er ret stolt af mig selv.
1: Gjorde det så noget for jer, jeres sexliv, der, der så skulle gå nogle gange, hvor I ikke kunne have penetrationssex? Og så
2: lige pludselig. Så Jamen han har han også været alene. Han har været alene længere end mig. Mm. Han har været alene i otte år faktisk. Så vi har begge to startet forfra. Så, 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 så vi var jo på en eller anden måde samme sted. Altså selvom han der, han havde ikke noget fysisk på den måde, og havde også bare løst, men også totalt fint, som det var. Det er jo stort bare det, når man har været alene i så mange år. Så er det jo bare det at kysse, er jo fuldstændig fantastisk. Og det er jo også egentlig det, jeg gerne vil slå et slag for, at tør man gå lidt i noget tid med sig selv, så er det altså også ekstra vidunderligt, når man så mødes, ikke? Mm mødes med en, man, man virkelig godt kan lide. Fordi gør man det bare hver weekend med random forskellige gutter eller piger, eller sådan. Altså sådan, så til sidst får man også nogle mønstre. Om først så får man lige den dreng der, så, så gør man det, så går man hen til ham, så gør man sådan. Altså, så begynder man at få sådan en mønster, og til sidst bliver man helt følelsesløs i det. Altså, det kan man i hvert fald godt få, hvis man bliver lidt for dygtig øh, til at bare lave one-night-dance. Mm.
0: Og det her sexliv, I fik, var det anderledes end noget, du har prøvet før?
2: Det er altid anderledes.
0: Hvad er det anderledes? Altså hver
2: gang, det er, der er gået noget år. Altså bare hver gang, der er gået tid, så kommer man ligesom op et andet sted. Der hiver man ud af en anden øh, skuffe. Hvis man går direkte fra et par forhold til det næste, så øh, er der ikke sket noget. Så hiver man egentlig lidt den samme slags partner ind igen.
0: Hvad var der så i den nye skuffe, tænker jeg?
2: Meget mere sandselighed, vil jeg sige. Altså netop øh, det san- er og, og det der med, at det kommer ud af ren lyst. Altså, der er ikke noget behov. Vi har ikke et behov for, at øh, jeg har behov for, at, være, at jeg ikke kan altså, ved, bo, være sammen med en, fordi jeg ikke kan finde noget at være alene. Eller jeg har ikke et behov for, at jeg skal bygge og bo med nogen og skabe en familie. Altså, du ved, tit hvis vi vælger partner ud fra behov, så sker der det, at i det øjeblik at behovet er dækket, så er lysten der ikke. Så er der ikke mere. Fordi der er Hvis vi vælger partner ud fra ren lyst, så bliver lyst nødt. Med at være der jo, fordi, der, fordi det er lystigt. Mm. Altså sådan, der er ikke noget behov. Altså det, det er en meget vigtig ting at tænke over faktisk. at det her forhold øh, ud fra lyst eller behov?
1: Jeg tænker, hvordan har jeres sexliv udviklet jer fra det vi hører om til der hvor jeg er i dag?
2: Ja, altså, vi, jeg synes, vi har det vidunderligt i dag. Og jeg synes, vi lærer så meget. Og nu har jeg også lige skrevet den her bog om, hvordan man kommunikerer om seksualitet, og hvad vores seksualitet er. Det er simpelthen en bog, der hedder De Fem Erotiske Sprog, hvor man kan tale om at pege, ligesom at sige, det der, det er min seksualitet, og så har jeg også lige lidt af det der. Altså, faktisk er min, forskellen for mig, det er, at vi taler rigtig meget om sex. Mm. Det gjorde jeg ikke i mit, øh, mit tal. Jeg har altid talt meget om sex, fordi jeg er seksolog. Men i mit eget øh, private parforhold, øh, nu er det jo også mange år tilbage, altså vi startede jo i 2001, øh, hammer jeg 2000, hammer jeg, øh, så det er jo, altså der, tiderne har virkelig forandret sig på de der øh, øh, 20 år, mm. så derfor øh, så det der med, at vi taler rigtig meget sex, og vi er meget nysgerrige. Sådan, hvordan synes du jeg, jeg er i forhold til det og det og altså sådan den der åbenhed og sårbarhed, synes jeg er virkelig dejlig og sanslighed hvordan,
0: hvordan angreb du det her med at tale om det Tænker jeg, øh, altså...
2: der, nu har jeg lige skrevet en bog om det, så det er mega lidt for mig, øh, fordi der er alle spørgsmålene i bogen, og alle øvelser er der i bogen. Og...
0: Jo, man tænker, at en ting må være at skrive en bog om, den anden ting må være, at ligesom skulle prøve det selv i virkeligheden.
2: Yeah. Ja, det er virkelig dejligt. Altså, det synes jeg alle skulle gøre. Jeg Hvor... har lavet sådan noget, der hedder PUS-samtalen, i stedet for MUS-samtalen. Altså, MUS medarbejderudvikling, <laughs> ja. så er det partnerudviklingssamtalen. Altså, hvordan man taler sammen omkring, mm. der organiserer sådan en samtale, ikke?
1: Hvilket love language, hvilket
2: kærlighedssprog har du? Der er, jo, man, ja, man, der er noget, der hedder Kærlighedens fem sprog, der er skrevet af Gary Chapman i 1992. Ja,
1: okay. jeg troede, det var det, du. Nej, havde nej det er til. Ikke det, jeg har nej, lavet.
2: Nej. Øh, men det, der var en, der hedder Gary Chapman, en amerikansk parterapeut. Han mm. lavede det, der hedder Kærlighedens fem sprog. Ikke? Og, øh, og der skulle man ligesom finde ud af, øh, hvad fylder min kærlighedsbeholder? Er det verbale anerkendelse, er det tid sammen, er det gaver, eller det tjenester, eller det fysisk kontakt? De, ud af de fem.
1: Mm. Og hvilken noget betyder mest for dig? Ja, og
2: nu har du nemlig lige spurgt mig jeg har, selv, jeg har selv lavet de, de fem erotiske sprog. Det handler som om seksualitet. Hvad for en seksualitet har mm. vi? Og der, der laver jeg sådan, at man har en primær, og så altså to vinger, så man skal finde tre faktisk ud af de fem. Mm. Altså op til 100 procent, Man ligesom fylder kurven. Yeah. Men i, i kærlighedssprog, der har jeg øh, haft det verbal anerkendelse igennem mit liv øh, mm. før. Det føler jeg ikke, jeg har særlig meget mere.
1: Nej, hvordan kan det være?
2: Altså, jeg tror, at øh, alle mennesker, der vælger overhovedet at stå på en scene, jeg har stået på en scene hele mit liv, jeg har været et gammeltaterinstruktør, først lavet teater, da jeg var barn og alt sådan noget, det er tit folk, der ikke har fået anerkendelse nok, så mangler anerkendelse på en eller anden måde. Det Hvis I spørger alle stort set arbejder. Right? der er noget med det der anerkendelse, fordi det er ikke let at hoppe op på en scene, vel? Øh, og fordi man kunne altid blive bange for at blive dømt, men man håber på det modsatte. Og jeg kan mærke med mit liv, altså hvordan jeg selv har arbejdet med selvværd øhm, og, og sådan noget der. Så det er egentlig ikke så meget den der ydre anerkendelse, jeg har brug for mere. Jeg tror, jeg er meget mere over nu i, i fysisk øh, kontakt. Mm. Og han siger jo, at man har ligesom en stor, en primær, det kunne være så at være min bæl-anerkendelse i gamle dage, og så har man en sekundær ud af de fem. Det er sådan, man skal finde.
1: Ja, yeah. og hvad med ham du, jeg ses med nu? Ved du, hvilket kærlighedsprog han har? Er det også fysisk
2: kontakt? Ja, fysisk kontakt og tjenester. Mm. Jamen, det med at, at være i service, det er jo virkelig dejligt.
1: Johan, vi kunne blive ved med at snakke i, i al evighed, men vi skal altså lige øh, nå at udfylde formatet for podcasten, og derfor så skal vi til nogle spørgsmål, vi altid stiller til gæsten ja. til sidst, ja. inden vi dykker uh, ned i spørgsmål fra lytterne. Ja. Og det, det første spørgsmål, det er, hvad din seksualitet egentlig
2: er. Du har snakket meget om mænd. Ja. Hvad, hvad er din seksualitet? Min seksualitet, det er, at jeg er mest... Altså, jeg har lavet de her fem erotiske sprog, og jeg har det, der hedder... Jeg har, et af sprogene har jeg kaldt polaritet. Polaritet, det betyder egentlig, at hvis vi er to, der mødes, så er det egentlig, energimøder energi møder energi. Altså polaritet, det er mellem den maskuline essens og den feminine essens. Vi har selvfølgelig alle sammen noget maskulint og feminint os. i os. Jeg, mm. kunne sige, at jeg er måske 70% feminin og 30% maskulin. Og, 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 og det er jo lige meget værd, de to essenser. Øh, men når man har polaritet som seksualitet, så er det egentlig øh, den, her, ja, den her tiltrækningskraft, man kan mærke og så man tænder på, at føle sig feminin eller følelse af maskulin og mærke den her erotiske energi imellem hinanden. Altså for eksempel det at flørte, det er jo energi, man sender sender igennem et rum over til hinanden, ikke? og så modtager det. Det er jo energi. Ikke også? Og hele det der med, at man kan mærke, og man er tiltrukket af en. Altså man kan, når man kan mærke, at man er tiltrukket af en, kan man også mærke sit eget køn. Altså man kan lige så mærke, at jeg føler mig feminin her sammen med ham. Men i polaritetsseksualiteten, der ligger også det, at man kan være dynamisk på den måde, at man ikke er øh, i en øh, fast øh, rolle, Altså sådan til, at man kan switche, sådan til, at energi skifter, sådan til, at man både kan være i det, i det feminine åbne, altså mm. man åbner feminine, det kan jeg så selvfølgelig forklare hvad være essens, men det handler om meget om det med at åbne sit hjerte, være åben og sende lys ud, hvor det maskuline er mere penetrerende, sådan har en mål og retning og mission, og, og det at kunne switche mellem dem i virkeligheden, det at man både kan være sådan, når nu bliver jeg taget, når nu tager jeg dig, altså have energien, uden man egentlig fysisk tager nogen, men sådan en, en energi i det. Altså den der polaritet, den kan jeg virkelig godt lide. Så din, mm.
0: så din seksualitet er polariseret? Kan man ja, sige den det? er
2: polaritet egentlig. Den er en energiseks. Det er også at tantran lever, inden for alt det med polaritet og energi, og løfte den højere op til ekstasen, i stedet for, at vi er meget sådan, du ved, vores danskernes gennemsnitstid på erotik, er jo seks minutter, og, øh, og det er jo meget, vi skal nå på de seks minutter, og det er jo inklusiv forspil, så det er, jo, altså det er jo sådan fra A til B. Mm. Jeg er ikke så vild med B. Altså, jeg vil gerne opad, mm. i stedet for bare henad vandret, så vil jeg gerne opad og blive liderlig. Altså sådan, du ved, nå at blive foldet ud, sådan og blive åbnet, og, øh, og og så er jeg også, så, så, det var så min, min primære, og så siger jeg ligesom, at man har to vinger til at løfte den primære op. Altså, der har man lige nogle procenter på to andre, og der har jeg sådan romantisk vinge, hvor jeg er romantiker. Og så er jeg en vinge, hvor jeg er krop og, sanser, og den føler ret stort og også, den vinge der, den fylder også meget, at være mm-hmm. kropp og sanser menneske.
1: Jo, du virker også så selvsikker, når du står og snakker om, øh, om din seksualitet. Men har du nogensinde været usikker på dig selv seksuelt?
2: Æ, ikke så meget, nej. Ikke lige præcis seksuelt, har jeg ikke været nej. særlig usikker, nej. Har du
0: så følt skam omkring? Helt, altså,
2: jeg ved ikke, om jeg lige præcis har følt skam omkring seksualitet. Jeg har mest følt skam og altså skam i det hele tiden sådan, åh oh, nej, jeg har lavet en fejl, eller åh oh, nej, nu sagde jeg også for meget, nu var jeg helt sikkert for meget der, og jeg er øh, jo mærket rigtig meget skam i mit liv. Mm. Men ikke så meget på det seksuelle område, det er ikke lige der, den sidder. Jeg har lavet børneteater, siden jeg var 10 år, har jeg været med i sådan et børneungdomscene ude i Gladsaxe, det hedder Gaventa, øh, hvor jeg dansede rundt og udfoldede mig og lavede teaterforestere, og senere blev teaterinstruktør. Altså sådan, jeg har udfoldet mig meget med drenge, allerede tidligt, eller sådan det der, ved sikkerhed i at kysse, og hvem jeg selv var. og mm. altså ved at øve det at udfolde sig, udtrykke sig, ikke? være kropslig.
1: Mm. Har du nogensinde haft skiftende sexlyst? Altså perioder, hvor du har mere lyst til sex, mm. og perioder, hvor du har mindre lyst?
2: Ja, helt sikkert. Mm. Absolut. Jeg prøvede prøvet at lyst flere gange i mit liv.
1: Og så er det jo også sådan, at en af de her spørgsmål, det er et spørgsmål, som en tidligere gæst har stillet til mm, dig. Det er godt. Og den tidligere gæst, det er sangeren FVN, og hendes spørgsmål, det kommer her. Jeg ved jeg ikke, hvem det er. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge den næste gæst, om hvordan, hvis de også har været forelsket. og måske været i en situation, hvor den anden person ikke er forelsket, i den person, hvordan de har håndteret det,
2: Mm-hmm. altså øhm, når, når den ene ikke er forelsket i den anden ja. ja, hvordan
1: håndterer man det? Ja, det er jo når man møster. står alene
2: med forelskelsen det, ja, hvordan man...
0: har du håndteret? det?
2: der med, at når man løber efter man kan sige, når, hver, gang en, hver eneste gang nogen, for eksempel, nogen siger sådan jeg løber altid efter den forkerte jeg, jeg, jeg får altid den forkerte så er det jo egentlig fordi, at man løber efter en øh, som på en eller anden måde har vist at han ikke er der 100% altså det, jeg kalder det løbe efter mønstret jeg har selv ligesom lavet den der øh, formel altså, hvor jeg kan sådan se det der netop øh, øh, det kan godt være det er ham der starter med at være efter hende en aften i byen, sådan, nej, hvor er du ligger og sådan og hun er lidt sådan, ah, jeg ved ikke, han er ikke lige min type og det er jeg ikke sikker på, og jeg har også lidt et ødelagt hjerte efter den sidste og, og så alligevel, øh, du ved, så er det meget sjovt og, øh, og så kommer man alligevel i seng med ham, og så nej, man er også smadret og sød, og det er også virkelig dejligt Han at altid tilbage på SMS'er, og han giver middag, og det hele er bare dejligt, og den røde løber med alle drømmene folder man ud. Men så sker der bare noget, ikke? Så sker der simpelthen energiskift. Lige pludselig, så ændrer det sig. Så øh, måske aflyser han en, aften, en aftale, de har måske øh, en, eller du ved, han, det tager længere tid at blive svaret på sms'erne og sådan, Uf, man kender bare godt den der. Og så begynder den jo at ændre sig, så hun løber efter ham.
1: Ja, og du siger, du kender det godt. Hvad gør ja. du? Eller hvad har du gjort, når du har stået i den situation?
2: Jeg har ikke stået i den særlig meget, vil jeg sige, den her Altså det er ikke lige mit tema, det der med at løbe efter nogen, der ikke er vilde med mig. Den mm-hmm. har jeg ikke lavet særlig meget. Men jeg har set det tusinder og tusinder af gange i terapier med mine øh, studerende. Og, altså den er så typisk den her, at, og det er jo et svigtmønster. I virkeligheden, når hun begynder at løbe efter ham, så er det hun i virkeligheden løber efter øh, den forældre, mor eller far, som ikke var der i barndom. Og han repræsenterer øh, den forældre, der er svigtet. Så i virkeligheden så håber man jo, at den her fyr, han vender sig om, og bare sådan, wow, og sådan, jamen skat, altså alias ens far. Der sådan lige pludselig sådan, oh, nej, der er du jo, gud oh, skat, og jeg tænker, jeg aldrig har set dig rigtigt, nu elsker det jeg ved, jeg elsker dig så højt. Det er det, man egentlig ønsker, der skal ske. Mm. Men det er jo ikke det, der sker. Han løber bare længere og længere væk, og man løber mere og mere efter og laver strategier for at få hans opmærksomhed. Og strategierne består af sådan, jeg kunne være sexet, jeg kunne sende et, eller fræk, jeg kunne sende et billede af mit bryst til ja. ham. Jeg, jeg kunne også være sådan lidt trist i aften, sådan, om jeg fik lidt trøst, eller jeg kunne være en sjov pige. Altså det der med, at man begynder at lave strategier, og det er jo ikke kærlighed. Og så snart man laver strategier, så er man inde i et mønster.
1: Mm. Så ligesom med mange andre former for svigt, så handler det jo om, at den kærlighed, man egentlig søger, det er den, man skal søge sig selv.
2: Det er så vigtigt, at øh, i det øjeblik, man begynder at løbe efter kærligheden, som om han er mere kærlighed, end jeg har. Vi er jo alle sammen lige meget værd her på jorden, er følt helt lige. Og øh, det er vores eget ansvar at, gøres, øh, at fylde vores egen kærlighedsbeholder. Øh, så det, det, det er virkelig et tegn på, mm. hey, se dig selv, øh, elsk dig selv, lav spejløvelsen. Altså gå hen foran spejlet og sig til dig selv, jeg ser dig, æh, Annemette, eller hvem det nu er. Mm. Øh, jeg elsker dig virkelig, virkelig højt. Jeg vil aldrig svigte dig. Jeg vil aldrig forlade dig. Øh, jeg, Løb jeg mod dig der. selv i stedet for. Nemlig.
1: Øh, Jorn, du skal jo også stille et spørgsmål til en af de næste gæster, vi får ind her i studiet. Ja. Gæsten den er hemmelig, men, øh, men du skal komme med et spørgsmål, som
2: du også selv vil have lyst til at svare på, hvis du sad herinde senere. Jamen, så vil jeg tage den, det samme, som jeg har fået et spørgsmål af dig i dag, der hedder, hvad er din seksualitet? Øh, fordi at, øh, det er de færreste, der snakker om deres erotiske identitet. Altså, vi alle sammen har været igennem måske flere personlighedstester, når vi skulle søge arbejde, eller der har været mange, sådan, mange personlighedstester. Der er bare aldrig nogen, der siger noget om vores erotik.
1: Så, så ikke sådan, hvad din seksualitet mente, Er du
2: hetero eller homo? Nej, fordi det er ikke meget med. Altså, der er jo meget med køn. Vi taler meget om køn for tiden, når vi kommer til at mixe lidt, det der med LGBT+, og sådan noget, om det handler om seksualitet. Egentlig ikke, fordi seksualitet handler egentlig om, hvad vi foretager sig inde i, ind i et rum, men ikke med hvem.
1: Mm, så altså, hvad, hvad tænder man på?
2: Ja, hvad tænder man på? Ja. Ikke, også, ikke om man ligger med en, med en samme køn, eller egentlig er det lige meget. Øh, men, men hvad tænder man egentlig på, der skal foregå inde i, den, i, i de timer der? Ikke?
0: Og nu skal vi til nogle spørgsmål fra lytterne, som vi skal prøve at svare på. Wow. Og øh, det første spørgsmål, det er fra Karin, og hun skriver, Hej, jeg er lige kommet ud af en skilsmisse, Og skal til at date igen? Jeg er meget nervøs, da min første kæreste endte med at blive min mand. Så har jeg aldrig fået den store erfaring med at date. Har I en begynderguide til en nyskilt kvinde i 60'erne?
2: Det passer jo. Der føler jeg du er helt perfekt herinde. Ja, vi har valgt nogle spørgsmål, som som
0: vil matche lidt.
2: Ja, og omvendt der, hvor jeg selv var, da jeg blev skilt, så vil jeg sige noget andet til hende. Altså, hun hun er en anden en, kan jeg høre. Fordi hvor jeg har været meget rundt og haft mange forskellige. Jeg har jo ikke har fået børn og lavet familie på den måde. Jeg har haft gang i den. Men hvor hun har jo haft en og samme mand hele vejen igennem. Så for hende ville det virkelig være stort jo. At gå ud og, og få nogle smagsprøver på livet. Sådan alle de nuancer, der er i, i verden og i livet. Ikke? Og det bliver jo fantastisk spændende for hende det her. Men selvfølgelig, hvordan starter man? Og det er jo også slowly. For hun jo chok og trækker sig helt vildt tilbage. Så det er jo for sin egen skyld, at hun passer lidt. Altså, hun går nogle små skridt ad gangen. Mm-hmm. Så hvis hun
0: nu er på en date...
2: Hvor, og hvordan skal hun komme
1: på den date? Ja, altså, er, ja, der... er det ikke, hun spørger efter en begynderguide. Det er jo ikke, fordi vi har en helt klar guide, men jeg tænker, der er også man skal også finde en date. Hvordan gør hun så det? Er det
2: altså, er jeg, det er jo, jeg er jo til live, jeg er jo slet ja. ikke til de der. Altså, hvorfor er jeg så ikke til hele det der? Altså, selvfølgelig er det, siger jeg også til nogen. Nogle siger, at gå på Tinder og komme i gang og komme på banen og, og sådan noget der, ikke? Men der er bare noget med, når vi, når vi sådan går ind i et katalog på den måde, så er det lidt sådan et nøderåb. Sådan, jeg er lidt tom, jeg mangler noget, jeg ikke selv kan give mig. Øh, jeg har brug for, og, og vi, for en, der kan fylde det hul ud, eller hvad man nu kan sige. Og, og vi tiltrækker jo der, hvor vi selv er. Altså, vi tiltrækker ikke over os selv eller under os selv. Vi tiltrækker præcis der, hvor vi selv er. Hvis, det vil sige, hvis jeg sådan, er lidt sådan, åh, oh, det er svært for mig at dække øh, skabe et godt liv for mig selv, og mine venner og sådan, øhm, så vil det også være der, man tiltrækker en fra. Så, altså, så det kan også nogle gange være sådan lidt. Øhm... Så skal
1: altså, Ken skal have mere øh, altså, lyst til bare at leve hendes liv og så tro på, der kommer en? Eller kan man ikke også godt bare have lyst til at komme ud og prøve. Det kan jo også være, at det er jo ikke fordi. Ja, det lyder ikke på så som om at hun skal til at finde en store kærlighed igen. Lyder det ikke bare som, om at hun skal ud og, og mærke. Øh sig selv, øh, og hvad yeah. så med andre, så kan man jo godt. Øh, så, selvfølgelig så, også, god. som du siger, jorden er med folk i virkeligheden, men så er der vel heller ikke noget galt i, at der er nogle Tinder eller en eller anden app, og komme ud og ligesom møde nogle mennesker for os og prøve det. Hun gør det jo lidt for sig selv.
2: Jeg har bare være i livet. Yeah. Altså man behøver jo ikke at gå på en dating bare fordi at man er et menneske i livet. Der er jo masser af mennesker på foretoget og ude i Altså der er jo mennesker overalt. Man kan jo gå bare gå, gå ud en aften i byen og komme i snak med et andet bord. Altså der sidder en hvad skal ud over ved det bord der ikke og, altså det er en møde. Jeg tror faktisk at øh, at det vil være rar for sådan en som hende. Det hun er også vant til at være i livet med, med mennesker, fordi i det øjeblik at man har lavet de her apps, altså man skal ud at date. Altså det er et kæmpe forarbejd. Hvad skal man have på hvad altså, og øh, der bliver lagt så meget energi i det, og, og, og samtidig sidder man der helt fyldt op i hovedet af, at jeg tiltrukket? Hvordan får jeg sagt, at jeg egentlig godt kunne tænke mig at gå nu? Hvordan får jeg sagt, at nej, jeg vil ikke ses igen? Eller, altså, der sker, der, man er jo så meget op i hovedet samtidig med, at man skal ud og, og sælge sig selv. Jeg tror på, at hun skal bare gå ud i livet og være åben, fordi når en kvinde er åben, altså det vi talte om før, det der med, om dit ansigt, om din stemme, åbn dit hjerte. forestiller dig nærmest er sådan nogle to fløjldøre ind på midten af dit hjerte, der sådan åbner og sender lys ud et lokale, ikke? Og altså, have den der åbenhed, og, når man, øh, og, og det der, når man er glad her, eller jeg ser jer, altså, have den der overskudsagtig. Fordi det er den største gave, en kvinde kan give øh, til noget som helst, eller til et selskab, til et, et rum, det er, åbne dit hjerte, sæt dit lys ud, dit hjerte varme, og så vil alle mænd se dig, og de vil komme hen til dig, og og især de mænd, som er dybe. Altså mange spørger sådan, hvis man så er helt åben, tiltrækker man så alle mulige mærkelige typer? Men nej, det gør man ikke, fordi man tiltrækker igen der, hvor man selv er. Og jo mere åben, at man er i sit hjerte, altså sådan, at man tør være åben, jo mere vil det være de kommittet, dybe mænd, som vil øh, være tiltrukket af hende. Så
1: vores råd til Karin, det er, at hun skal ud, hun skal nyde hendes liv, hun skal nyde sig selv. og øh... ja. Måske sidder man bare og hygge med nogle venner, danse. Også, og så, ja,
2: så kommer folkene til hende. Gør hende selv glad. Hun ja. skal lige tænke over, hvad gør min sjæl glad. Når hun er glad, så hun tiltrækkende. Fedt.
1: Vi kan lige nå et spørgsmål til, det er fra Sofie, og det lyder. Jeg føler mig ofte tom efter sex. Måske fordi akten går fra, at vi ligger sammen og holder om hinanden, til at vi er færdige, og det bare stopper bræt, og vi går i seng. Er det almindeligt at have den her følelse?
2: Ja. Det er så almindeligt, fordi der mangler mangel på kærlighed. Og især, så kan vi virkelig tale om et andet mønster, der hedder sex- og kærlighedsafhængighed. Sex- og kærlighedsafhængighed. Og det er man i det øjeblik, at man har en lille strategi om, at hvis jeg giver ham sex, så får jeg kærlighed. Og den er der rigtig, rigtig mange, der har i dag. Den der sådan, når, man så, når vi så ligger bagefter, når vi har haft sex, og jeg har været god til at give blowjobs, og jeg har været sådan og sådan. Nå, så kommer love så bliver jeg fyldt i min, kær, i min tomme kærlighedsbeholder, og han, og han siger til mig, nej, hvor er det fantastisk at ligge her sammen med dig. Jeg, jeg, kan man ikke allerede så forelske dig? Altså, jeg ser sola månes stjerner i dine øjne. Altså, jeg, jeg, jeg er så påvirket. Ej, hvor er, det lyk, hvor er jeg lykkelig. Det er det, man egentlig man vil gerne fyldes op med sådan noget, når man har den, måske endda ubevidste strategi om, at først sker man sex, så får man kærlighed. Mm. Men det, der sker i virkeligheden, er, at hun ser ud som om, hun godt kan lide sex hende derovre. Nå, men det kan jeg også. Så sex giver jo sex. Sex giver ikke automatisk kærlighed. Det kan det gøre i en relation, i et fast par forhold, der, kær- der kan det give kærlighed, det kan give connection. Men i det øjeblik, at vi bare. Du ved, Jeg vil gerne have sex, eller jeg, jeg har sex, eller jeg flirter der, så er det sex giver. Det er jo en hobby. Jeg kan lide sex, du kan lide sex. Så vi har sex.
1: Så det handler måske om, at Sofie skal enten kommunikere over for sin partner, hun har altså også bruger. Er det en for... fast partner, hun har? Det ved jeg simpelthen ikke for det lyder, som om, at de det, ikke for er,
2: ja. det lyder i hvert fald som en, hun har ses med mere end en gang. Okay, så vil jeg gerne lige ja. sige en ting omkring det også. Ja. Ja. Vi lige lige sige, at vi alle sammen skal lægge lidt mere mærke til det, der hedder efterspil. Fordi der er virkelig forventninger til efterspillet, hvis man gerne vil fyldes med kærlighed, for eksempel. Og han Men så det skal står, man
1: vel også udtrykke, at man har brug for.
2: Det vil være så fantastisk at sige, ja. prøv at høre, hvis jeg skal gå i seng med dig i dag, så er det virkelig vigtigt for mig, at du er der halvanden time efter i hvert fald, at vi, når vi er færdige, at vi kan ligge der hvad siger du? Kan man sige det inden. Ja, det, bliver man jo nødt til, fordi jeg skal han måske tænke, når nu har vi haft sex, det var sjovt. Hun kan lide sex, jeg kan lide sex. Ergo, vi er færdige med det. Pukserne på øh, når den sidste tog. Altså i stedet for at man egentlig siger, for det her det vil motivere mig, for jeg ikke skal manipulere til sidst og alt muligt mm. eller blive ulykkelig, eller sidde og tænke, ham skal jeg i hvert fald ikke se mere, og ham, ham øh, blokerer jeg helt, ikke? Øh, så er det godt at sige, hvad ens behov er, hvad man har. Fordi nu snakker vi om det her samtykkeerklæring. Men hvad er det egentlig vi samtykker til? Altså, det jo ikke godt, altså man kan jo ikke sige, at vi har fået en samtykkerklag, så længe vi ikke kan tale om, hvad det er, vi samtykker til.
0: Så sæt ord på behovet.
2: Ja, så man, kunne bagefter, man kunne sige før, sådan, okay, jeg har virkelig lyst til at ligge her med dig og, sådan noget, og, og, og lave det og lave det og det her. Det er min seksualitet, og godt til det. Men også bagefter, du ikke bare hurtigt forsvinder, eller jeg ikke hurtigt forsvinder, men vi har. Eller de
1: ikke bare går i seng. Det er jo også det, Sofie jeg skriver, hun har brug for, at der også er noget nærvær, at de ikke bare... dann, så sover vi.
2: Ja, lige præcis. Altså, jeg husker det i gamle dage også, da jeg startede i... Jeg var født i jeg har været lidt i gamle dage også. Altså, sådan... Det faldt mænden lidt i søvn oven på en. Altså, sådan var det virkelig meget dengang, ikke? Altså, for så underligt det der. Det er jo der ikke nogen, der vil gøre, der vil gøre i dag, Altså bare... Når nu jeg er kommet, ikke? Så... Altså, det er, hvor vigtigt det er, det øjeblik, der hedder efterspil, det går jeg meget op i også, fordi det er der, man er åben. Det er der, man faktisk kan sidde med sin deller og lidt sin, sin hængbryst, som man har sådan noget, eller et lår. Altså, man kan bare sidde med sin almindelige krop og være normal og have det godt, øh, fordi vi er connectet. Mm. Det er vi jo ikke i forspillet endnu. Det er vi i efterspillet. Og det er jo egentlig der, man kunne komme ind med en lille snack og en lille portvin og en, Altså, at tage en omgang til.
1: Så, Sofie, det er helt normalt at have den øh, følelse, have de oplevelser. Det er bare så vigtigt, at du får sagt, at du også har brug for, at der er noget kærlighed og noget nærvær. Og så en snack
0: fjern. og en portvin. Mm. <laughs> det det, <laughs> et det mere der er et lille råd med på vej her til sidst.
1: forskellige måder at gøre det på. Johan, du skal have tusind tak for at komme ind. Det har simpelthen været sådan en dejlig samtale og dejlig oh, energi at have dig inde i studiet. Oh, tak, tak fordi du spurgte.
0: Og hvis du selv har nogle spørgsmål, du brænder ind med, så kan du skrive til bar 27dk Tusind tak, fordi du lyttede med.